0: Destino Oceanía, episodio 84 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Destino Oceanía, episodio 84 8-4, ya... Qué lindo, qué lindo haber llegado tan lejos con este proyecto en el cual empezamos y nunca. Y, va, y no pensamos hasta dónde vamos a llegar, ni tampoco sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar, pero sé que vamos a llegar lejos y a buen puerto. ¿Por qué? Porque estoy comandando este barco con mi compañero Gastón. Hola, Gasti, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hermano.
1: Eh, bien, bien, te venía a escuchar, digo, tenés toda la razón del mundo. Digo, cuando empezamos a los pregrabamos, creo que habremos grabado tres episodios para salir una cosa así. ¿Cinco grabamos? ¿Y cómo? Me re- yo recuerdo lo que nos costó grabar ese tráiler. <risa>
0: <risa> Toda la vergüenza y la ansiedad que tenía.
1: Sí, sí, sí. Y ahora sale con frita, pero...
0: Y ahora te dan ganas de, de esperarse el día para grabar y, y nada, está, está bueno. Eh, como uno se suelta y te vas como acostumbrando, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Encima ninguno de los dos veníamos de, de radio. Si alguien había hecho algo con audio, eras vos. Eh, yo no había... Yo,
0: yo había hecho radio, ¿no? Ah, vos había hecho muy, radio. De, pero a los 15 años había hecho radio. Siempre me gustó, pero al, al principio hacía producción, hice producción y después tenía un programita ahí en, un, en una radio de cumbia pirata, nosotros teníamos un programa de rock <ríe> a los 15 años.
1: Oye, hay que poner un poco de experiencia en la, en la cancha.
0: Bueno, Basti, eh, sí, de hoy tenemos un programa, un episodio distinto, relajado, más distendido, ¿no? Vamos a estar respondiendo preguntas de los de los escuchantes de Destino Oceanía, diversas. De distintos palos, de distintos estilos. Sí, eh, pero
1: antes de eso, como siempre, tenemos algún saludito a los oyentes. En este caso es de Nicolás de Buenos Aires que nos puso eh, Me alegro mucho de haberlos encontrado. Creo que han hecho un laburo superlativo. Iluminando un camino que se presenta muchas veces nebuloso para quienes estamos de este lado. Nico, muchas gracias. Ese ese fue nuestro objetivo cuando lanzamos eh, Destino Oceanía. Eh, Creo que a los dos nos nos pasó mucho de, cuando hicimos nuestro camino, encontrarnos que en ese momento había muy poca información y lo que había era muy muy nebuloso. Y Y
0: un poco monopolizado también. Sí,
1: monopolizado y poca claridad. Entonces, eh, realmente, sí. Has dado un poco la tecla de lo que fue el objetivo cuando largamos Destino Oceanía.
0: Y hablando de, de lanzar, les recordamos que hace poquito nada más lanzamos nuestro canal de YouTube. Que por el momento tenemos cuatro videos, pero ahí tenemos algunos, eh, tenemos un webinar y tenemos desafíos de Destino Oceanía. Que es algo, algo nuevo, que estrenamos hace poquito. Eh, así que nada, es algo entretenido, un ping pong rápido de preguntas y respuestas sobre la vida y, y las experiencias en, por este lado del mundo entrevistamos a algunas personas que salieron aquí por ahora y después no sé, quién sabe quién termina saliendo pero nada, es una competición y los invitamos a que la vean y pongan y nos sigan y pongan me gusta que nos sirve mucho para que el logaritmo nos muestre y nos esparza por todo el mundo así que nada, ya saben ¿eh? pueden, aparte de escucharnos, pueden vernos ahora eh, no sé si es bueno o malo, pero eh, la opción está ahí.
1: Sí, eh, bueno, y para los que no vieron el webinar de Mirar en Familia que hicimos en agosto de 2023, ahora, cuando escuchen este episodio, ya va a estar publicado prácticamente al 80%, porque lo hicimos en, en tres videos. El primero fue Mirar en Familia en consideraciones generales, y el que van a ver publicado ahora, muy pronto, es eh, Mirar con hijos que van a ver las particularidades de lo que es emigrar con hijos, pues depende mucho de la, del tipo de visado que tengan los padres y depende mucho de la edad de los, de, los, de los hijos. Se complejiza bastante esto, pero vale, no es imposible. Conocemos varios casos de, exitosos de, de emigrar en familia y bueno, ahí lo van a poder ver porque está el equipo de Immigration Advisor Destino Ciudadanía dando un poco de cátedra de cómo es el asunto.
0: Exacto, así que si quieren saber los detalles y están planeando... Eh, pueden escuchar y ver ese webinar Y les va a dar las herramientas Por lo menos básicas ¿no? Después ya si, si buscan más eh, asesoramiento Tendrán que, que ahondar un poco más en el asunto
1: Sí, y, no, y lo pueden contactar directamente a nosotros En, en los servicios de, de visados de Nueva Zelanda Y bueno, ahí hay varios formularios Depende qué tipo de visados estén buscando eh, Asesoramiento, información Y bueno, completan los datos Y nos estamos poniendo en contacto con ustedes Por lo general respondemos en el día cuanto mucho eh, 24 horas pero
0: somos bastante rápidos
1: en, la, en las respuestas
0: aparte como estamos en diferentes zonas horaria, siempre hay uno despierto entonces siempre uno va a responder sí sí, sí.
1: Eh, hablando de eso mira otra cosita que, que hicimos nueva estamos expandiendo skill bridge que es la r- empresa de reclutamiento que tenemos para nueva zelanda lo estamos yendo para australia también Y justamente esta mañana llegó... Esta mañana estoy hablando de de España, que a vos te agarró durmiendo todavía. Sí, señor. O trabajando, que no, estabas trabajando en ese momento. Eh, Cayuna, habíamos hecho un posteo de... Estamos buscando un Mm contador público, con dos años de experiencia para una una visa sponsor en... Seguimos buscando, para Alex Spring en en, en NT, en Northern Territory, en Australia. Y bueno, necesita algunas eh, cuestiones ahí requisitos para cumplir dentro de los cuales está haber rendido un inglés de IELTS de por lo menos 4.5 idealmente de 6 con un inglés conversacional medio y medio alto Eh, pero para que lo sepan porque bueno estamos expandiendo un poco fronteras y Nueva Zelanda no no es solamente el único lugar sobre el que estamos trabajando a full y a esta chica le respondí como dijo Pato bueno nos nos encontró diferentes usos horarios Eh, para ello creo que habría sido la noche y a mí me agarró temprano en la mañana entonces bueno ya le le respondí y le dije estamos, estamos en eso Así que respecto a lo que es reclutamiento, eh, muchas veces nos consultan, eh, más, nos piden más detalles, pero bueno, imagínense, no, no podemos responder a todo el mundo. Cuando tuvimos el, el pedido de un empleador para hacer el dairy farm, nos llegaron, no sé cuántos correos, pato. un pato,
0: 40, 50, 40, 50 que, ¿no? Sí, 40 en algo de en una semana, ponele, en 5 sí. días más o menos.
1: Entonces lo, lo que hacemos nosotros, primero revisamos todo a, a, la, a los candidatos que vemos más, con más posibilidades, los entrevistamos y presentamos una terna a, lo, a los empleadores. Y si algunos nos dice, vale, quiero entrevistar a tal persona, ahí nos contactamos con ustedes. Pero bueno, imagínense que responder uno por uno no, no nos dan las manos. Simplemente para contarles un poco cómo es el proceso de lo que es una visa de sponsorship en cualquiera de los dos países.
0: Exacto. Y otra cosita muy reciente. Abrió la aplicación a la Working Holiday de Argentina para Nueva Zelanda. Así que en primer lugar felicitar a los que pudieron llegar a pagar y a aplicar y a llenar todo. Y ahora van a estar esperando que se la prueben. Pero si no llegaste a aplicar, no llegaste a pagar o lo que sea, o no pudiste, o se te congestionó, no te preocupes. Hay otras maneras de de venir para estos lados, de venir a Nueva Zelanda. Vamos a estar publicando en Instagram, así que estén atentos eh, en cuanto a esto. eh, Estén atentos a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, porque en breve vamos a estar charlando sobre qué otras opciones hay. No es el fin del mundo, hay otras opciones para venir y nosotros se las vamos a contar. Así que estén atentos a nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube. Porque próximamente vamos a estar hablando Específicamente sobre sobre eso
1: Así es Bueno y sin más eh, Yo creo que podemos pasar a las eh, consultas de los oyentes ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto Vale
1: Vamos con Alfredo Alfredo nos puso Hola a todos Consulta eh, Lluvia Nueva Zelanda en noviembre Ah, nos falta mucho, mira Con Work and Holiday ¿Hay algún problema en llevar un par de herramientas? Y aclaró cuáles son Taladro inalámbrico y tester Bueno Gracias
0: Mi opinión O sea, es Obviamente es subjetivo Para mí Yo no sé si es conveniente Traer A menos que sean Algo muy especial Que sea No sé Que tenga un valor sentimental O que sea De una marca Extremadamente cara No sé O que sea muy específico Yo no traería herramientas ¿Por qué? Porque las podés comprar acá A un precio muy accesible La verdad Sin ir más lejos Te busco En un segundo Te puedo buscar Cuánto está un taladro Está bien, es usado Pero podés conseguir Buenas marcas eh, maquita eh, Black Decker es como de lo peorcito que se consigue acá eh, de Maquita, Hilti, de ahí para arriba Y te estoy hablando de usada Ya estoy viendo una acá, 40 dólares New Zealand, por ejemplo eh, 150 con una batería y un cargador 172 con una batería O sea, sí, y, y esto estoy mirando así muy por encima Sin buscar en otros lugares, en Trade claro. O en los locales de segunda mano Así que, por mi parte, respondiendo a esa Pregunta eh, no, creo que no hay problema con traer, ¿no? Lo podés traer en la valija de que despachás, según tengo entendido, pero nada, para mí no, no se justifica.
1: Sí, y el otro. Bueno, en este caso eh, está Alfredo iría con Worgan Hall y es una visa habilitante para trabajar. Por lo cual, si le abren la valija y le preguntan, che, ¿y esta herramienta? Yo creo que no debería haber mucha historia con respecto a, a, la, a la seguridad aeroportuaria, ¿no? Pero. No consideré, perdón, no consideré aeroportuarias, sino con la, la, la gente de inmigración. Eh, yo siempre trato, me, he viajado por muchísimos países y trato de llevar siempre lo mínimo indispensable eh, para evitar que me, no sé, si te revisan la valija, que muchas veces pasa, que no, no te ponga ninguna pega a la hora de entrar al país. Y por lo que dice Pato, a nivel de cosas. pega ¿eh? te refieres con que se te complique? Sí, que te venden alguna complicación, sí. En, ese, en este caso, Alfred diría con una work en ¿eh? bueno, Holly. no debería haber problema, porque bueno, eso. Es una herramienta de mano y... Pero por lo que hablas vos de costo, yo tampoco. Vale. Por lo que vale...
0: No vale la pena para mí. No. Acá, por ejemplo, rápidamente busqué y dice Pau, eh, las herramientas eléctricas pueden solamente pueden llevarse en la, en la maleta que uno despacha y spare batteries, o sea, si la batería está suelta, tienen que ir en el carry O sea... Si lo terminas trayendo, tenés la, la batería con vos. No lo dejes en la valija porque no se puede.
1: Eh, después tenemos otra consulta eh, que nos dejaron en Spotify también de Chelita. Y nos puso, hola chicos, con mi pareja. Vamos en septiembre con la idea de aplicar a esta visa. Eh, bueno, el comentario fue sobre la Seasonal Visa. Eh, el episodio que sacamos de Seasonal. Una duda, ¿la visa comienza desde que la aprueban sí. o desde que comienzas a trabajar? Saludos y gracias por toda la info que dan. Bueno, la, el tema con la Seasonal Visa, primero que es una visa que se aplica, es una, una carta que jugás una sola vez en tu vida. Eh, segundo, tenés que estar en el país, tenés que estar en New Zealand. Eh, nosotros lo que ve, eh, hemos visto bastante, seguimos viendo, pues nos, nos llevan siempre currículum y nos dicen, bueno, mi situación migratoria es visa turista y apliqué a la seasonal. Entonces, eh, es algo que vemos recurrente el, el hecho de venirse con visa de, de turista de tres meses y aplicar a la seasonal. Para aplicarla así solo necesitas un, un sponsor, nada más que es mucho más sencillo esto. Con un, con un mail se soluciona. Que te diga, le, se lo mandas a un empleador que está buscando personal para trabajar en, no sé, en un picking. Y te dice, yo te tomo. Vale. Eh, suficiente para migración, para eh, tenés que pagar la visa, vale 750 en New Zealand. Y ahí podés eh, empezar a trabajar. O sea, una vez que te la aprueban. Eh, la resolución creo que en, en, a nivel de migración es una semana. Estaba, eso es lo que había puesto en migración. Es bastante rápida. Entonces sí, empieza desde que te la aprueban el tema, ¿no? O sea, no puedes empezar a trabajar sin tener la aprobada, ¿no? Esa es la realidad. Y lo segundo, eh, ojo de jugarse esta sola carta porque van a invertir mucho en lo que son pasajes y lo que es estadía, eh, jugando una sola carta. Primero que se juega una sola vez y segundo que no es algo que se esté... Le está dando prioridad a la gente kiwi, esa es la realidad, con el tema de farming. Farming y picking.
0: Sí, hemos escuchado de muchas personas... Perdón, Castillo que han venido con ese, ese plan de venir como turista y, y aplicar la seasonal y se les complicó porque aunque, se le, aunque le dan la visa seasonal, después no consiguen trabajo porque la visa esa no está atada a una posición o sea, como dijo Gasti, tenés, tenés, podés tener la oferta con eso te la aprueban, y, pero después ya es como una visa a, a, no abierta, pero que podés tomar cualquier trabajo dentro de lo que sea agricultura, farms y tambo, eh, ganadería eh, agricultura y todo eso
1: Sí, y como has comentado en varios episodios, que vos has hecho la experiencia de, de picking, de un día para otro te dicen, no te necesito más.
0: Sí, no solo eso, sino de un día para otro te dicen eso, o te llueve una semana, o pasa cualquier cosa y hay baja producción, o lo que sea, y, y laburas menos horas y ganas menos plata. O sea, eh, desde aquí, Destino Oceanía, no recomendamos hacer ese camino de turista y seasonal visa, porque es muy riesgoso. Muy caro y en seis meses tampoco es que vas a hacer la gran diferencia económica. Capaz que recuperás lo que gast- lo que gastaste, pero no sé si vale la pena desde ese punto de vista. Tal cual.
1: Bueno, tenemos otra pregunta relacionada y nos puso... Hola, yo quisiera saber, después de la Seasonal Visa, al terminar la Seasonal, ¿puedo pedir visa de turista o de estudio? ¿Debo salir del país y volver por una visa de estudios? La realidad es que te van a dar una bridge, una visa puente, eh, mi- siempre y cuando apliques al visado... Inclusive podrías aplicar una Work and Holiday estando como como seasonal, Eh, pero claro, tenés que esperar la fecha de aplicación de tu país, ¿no? Claro. Entonces, ¿podés pedir visa de turista? Bueno, la visa de turista es un poco más compleja, esto ya es una pregunta para para el advisor, pero la de estudio, que son las que manejamos nosotros, eh, ya te digo que sí. Mientras estés en el país y apliques una visa de estudio, para la cual vas a tener que parar el curso primero, ¿tenés que salir del país? No, no hace falta. Te van a dar una visa puente mientras te la resolución. Si estás dentro del país, esa visa de estudio tarda un mes en, en, en darte la resolución. Si estuviese fuera del país, tarda eh, dos meses, más o menos, promedio.
0: Y la de turista, bueno, tenés la de turista puedes aplicar un máximo de nueve meses eh, en, en, en periodos de tres meses, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, no habría ningún problema para aplicar esa visa de turista después de la seasonal.
1: Tenemos otro comentario más que nos puso... Hola, buenas tardes, me encanta su contenido. Gracias. <risa> ¿Cuál es el link para saber sobre su trabajo? Bueno, eh, está todo lo que tenemos a nivel de servicios. Está todo en la web, destinosania.com Y ahí van a ver en, directamente en la home el tema de los servicios que estamos ofreciendo para eh, darle una mano en este proceso de migratorio hacia Australia y Nueva Zelanda.
0: Exacto. Y tenemos la última de Stefavik en Instagram, que nos escribió... Eh, Hola, mi familia y yo nos estamos preparando para mudarnos a Wellington. Mi esposo consiguió sponsor desde México. Lo felicito. Y nos pone... ¿Saben cuál es la situación de la visa partner? El contrato especifica que ganará poco más del doble de la media nacional. ¿Esto me va a permitir obtener visa abierta para trabajar? Efectivamente... Si gana más del doble de la media nacional y tiene una Credit Employer Visa, el partner tiene una Open Work Visa, o sea, puede trabajar de lo que quiera.
1: Sí, inclusive podría eh, emprender, ¿no? Podría hacer su propio emprendimiento, sí, sí. Exactamente. Y, Y encima, lo bueno de eso es que podés ir a trabajar de manera temporaria o de manera permanente con otro sponsor. Así que sí, las condiciones son muy buenas, siempre y cuando, claro, cumpla eso lo del doble, ¿no?
0: Exacto, esta visa está buena porque no necesitas que el empleador sea acreditado con la visa Open Work, o sea la que tenés si sos partner de alguien que cobra más del doble de la media, podés trabajar para cualquier empleador, pero si tenés una Work Visa, o sea si gana menos del doble de la media, tiene que el partner tiene que aplicar, solamente puede ser sponsoreado, o sea tiene que trabajar para una empresa que esté acreditada también, tiene que conseguir un sponsor también básicamente. Puede trabajar, pero tiene que conseguir un sponsor. O sea, es mucho más conveniente la Open Work Visa, ¿no?
1: Claro, y la, y la media está en 29,66, ¿verdad?
0: Subió a 31 y pico ahora, hace poquito. Posteó, lo posteó nuestro Immigration Advisor. Ahí va, muy bien. Así que, bueno, estas fueron las preguntas que tenemos, que eh, seleccionamos. Nos parecieron las más interesantes y, y variadas. Y hoy, nada, tenemos un episodio cortito y al pie. Solamente queríamos eh, responder estas preguntas, sacar estas dudas dar algunos anuncios y, no sé, Bastia, a vos te queda algo más que quieras compartir. Sí, eh, que ya estamos recopilando, ¿se acuerdan que hicimos un episodio
1: donde contamos nuestras anécdotas? Y hicimos una llamada a la acción que dijimos, che, los chicos que están en Australia y Nueva Zelanda, que ya ya vienen teniendo una vida por ahí y siempre te pasan cosas nuevas, raras, insólitas, lo que sea, y quieren contarlas, Eh, ya empezamos a recopilar, hay varias anécdotas, así que pronto creo que las, las publicaremos el, así que si, si quieren sumar a este episodio de los oyentes, también <ríe> eh, contando sus, un poco su, sus historias particulares o cosas que han vivido de manera insólita, nos mandan el audio directamente en Instagram de Destino Oceanía y, y nosotros lo vamos a publicar y bueno, comentaremos un poco la, la situación que les ha pasado a cada uno eh, ya hay varias, ya nos ha mandado eh, Jordi de Australia, nos ha mandado Víctor de Nueva Zelanda Eh, hay un par ahí, así que bueno pronto saldrá,
0: espectacular gente así que ya saben, síganos pongan me gusta, prendan la campanita donde sea que nos escuchen, youtube spotify, google podcast eh, eh, donde sea que nos escuchen, me gusta, síganos a nosotros nos sirve, es gratis y nada, los dejamos y nos encontramos en la próxima
1: adiós